0: Bonjour et bienvenue à On parle de sport, édition spéciale en route vers Tokyo. Mon nom est Dominique Tremblay. Je vous présente une série d'émissions qui vous fera connaître une douzaine d'athlètes canadiens qui représenteront le pays aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après un an d'attente, les Jeux s'ouvriront dans la capitale japonaise deux semaines après les Jeux olympiques le 24 août prochain et se termineront le 5 septembre. Un total de 4 237 Paralympiens s'affronteront pour 1522 médailles dans 22 sports différents. Tokyo deviendra la toute première ville à présenter les Jeux paralympiques pour une deuxième fois, ayant aussi présenté les Jeux de 1964. Aujourd'hui, à la technique, on retrouve Mathieu Tessier et euh, Louis Garon est à la coordination. Nos invités seront Pierre Mainville en escrime en fauteuil roulant et Priscilla Gagné en para-judo. L'escrime en fauteuil roulant est un sport paralympique depuis les premiers Jeux à Rome en 1960. Depuis, les règlements ont été adaptés pour respecter le développement des techniques appliquées pour fixer le fauteuil roulant de l'athlète au sol. Les escrimeurs en fauteuil roulant canadiens ont fait leur début aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000. Le vétéran Pierre Mainville en sera, quant à lui, à ses quatrièmes Jeux. Bonjour Pierre, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Et toi?
0: Oui, très bien, merci. Et quelles seront tes épreuves à Tokyo?
1: Euh, ben moi je vais être euh, je vais faire le sabre et l'épée et peut-être le par équipe on ne sait pas encore pour l'instant
0: c'est quoi la différence entre le sabre et l'épée euh,
1: le sabre ben, c'est une arme avec euh, ben, avec avant c'était avec un, des, des, un vrai tranchant donc c'est une arme qu'on peut toucher avec euh, les côtés et la pointe tandis que la, avec l'épée c'est seulement que la pointe
0: et comment on donc, fait pour euh, compter des points ou des choses comme ça en escrime?
1: Euh, Excuse-moi, je n'ai pas, pas entendu la question.
0: Comment on fait pour compter les points en escrime ou euh, battre son, op son opposant?
1: Euh, ben, dans le fond, euh, ce qu'il faut faire, c'est... Euh, dans le fond, la question, c'est comment je fais pour toucher à l'opposant, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. OK. Bon, la différence entre le sabre et l'épée, euh, donc... Euh, la différence habituellement avec les gens qui sont debout, ils, doivent toucher, euh, doivent toucher, euh, ils peuvent toucher les jambes, tandis que nous, en fauteuil roulant, ce n'est pas permis avec l'épée. Tandis qu'au sabre, c'est euh, une arme, dans le fond, qui était de la cavalerie. Donc, euh, on, est on est assis sur un cheval, donc les jambes, à ce moment-là, ils ne comptent pas euh, pour, euh, pour faire une touche. Donc, c'est juste le haut du corps. C'est la différence entre les deux armes en général.
0: Et euh, quelle est ta classification en, en escrime?
1: Ma classification, euh, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ben, combien je
0: suis? Les différents handicaps, on... là, comment ça fonctionne la, la okay. classification pour toi là, en okay.
1: escrime? Euh, ben moi, il y, y a trois catégories dans le fond en escrime en fauteuil roulant. Donc, il euh, y a la première catégorie qui est euh, la catégorie A, qui est les gens qui ont. Un, un handicap minime là, c'est souvent euh, soit un pied beau ou soit qu'ils sont amputés d'une jambe ou euh, ben en tout cas c'est un, un handicap qui est très minime. Donc okay. ils font quand même le dans le fauteuil roulant, mais en général n'ont pas nécessairement besoin du fauteuil roulant pour se pour se déplacer. Puis la catégorie B qui est en général bon ben c'est c'est plus ceux qui qui ont soit une paraplégie ou soit euh, euh, ça peut être aussi la sclérose en plaque qu'on voit souvent en catégorie B qui est très avancée, ou euh, certains autres handicaps là, dans le fond qui euh, souvent que tu n'as pas les abdominaux et les dorsaux, donc. Euh, c'est plus ça qui va départager. Donc, le, le, c'est beaucoup moins rapide d'être dans la catégorie B parce qu'on doit se propulser seulement qu'avec le bras qui est non armé.
2: Okay. Euh,
1: tandis que les autres peuvent s'appuyer sur leurs jambes puis pousser avec leurs jambes. Donc, on voit quand même euh, c'est notoire là, la, la, la différence de la différence de, de vitesse. La catégorie C, souvent, c'est un problème avec l'appréhension de la main. Okay. Donc, euh, souvent, c'est comme les, les, les tétratégiques où, ces,
0: ces gens-là. Tokyo vont être tes quatrièmes Jeux euh, paralympiques. Euh, quand, euh, juste avant Rio, tu disais peut-être que ceux de Rio allait être tes derniers. Qu'est-ce qui t'a fait continuer à faire de l'escrime de haut niveau?
1: Oh, ben les, les derniers Jeux, ben, comme pour Tokyo, là, moi je suis supposé arrêter à Rio, mais. Euh, euh, la fédération m'a demandé de continuer pour pouvoir entraîner des, des plus jeunes qui, qui avaient commencé puis pour donner une, euh, comme une certaine expérience à, à ces personnes-là. Puis, euh, j'ai accepté. Je ne pensais pas nécessairement me qualifier pour Tokyo. Puis là, vu que, vu que c'est fait, j'ai eu quand même des bons résultats. Donc, euh, ben, c'est ça. Là. Je me suis classé finalement.
0: Il y a quand même... Euh Beaucoup d'escrimeurs canadiens qui vont être à Tokyo. Si, si tout va bien, vous allez être quatre. Euh, oui. C'est la première fois qu'il y a autant de profondeur euh, en escrime au pays. Euh, Qu'est-ce qui a changé? Euh,
1: Qu'est-ce qui a changé, ce n'est
0: pas une question.
1: Euh, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est peut-être l'Ouest canadien qui s'est un petit peu plus développé. Là, nous autres, on a un, il, y a, il y a un nouveau qui est de Saskatchewan, qui est très bon, là, qui a 24 ans, qui, euh, qui pourrait, euh, s'il si, si se développe bien puis si euh, s'il si veut toujours, qui pourrait euh, monter les échelons pour euh, faire sûrement des médailles à un moment donné au, dans, dans certains paralympiques. Euh, puis euh, sinon, euh, je ne peux pas dire exactement quest ce qui... Qu'est-ce qui fait que il y a un certain développement en escrime? Euh, mais mais j'espère que ça va ça va être bien pour le futur. Là. Je pense que moi, j'aimerais ça que l'escrime continue à se développer parce que c'est un très beau sport. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais je pense que c'est un, un sport qui, qui mérite d'être connu. Donc, c'est en, en l'essayant qu'on voit vraiment le, le, le plaisir de faire de l'escrime. C'est très difficile quand on fait juste le regarder de comprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut vraiment l'essayer pour, pour pouvoir voir la, la, la beauté de ce sport-là.
0: L'année la, dernière, le Comité paralympique international a présenté un, un, un documentaire sur les Jeux euh, paralympiques et euh, l'escrime euh, prenait une place assez importante euh, à cause d'une athlète qui venait de l'Italie. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de du portrait de l'escrime dans ce film-là, si, si, si tu l'as vu? Euh...
1: Ben oui, j'ai vu, j'ai vu, euh, vu le film, moi j'ai trouvé ça super, euh, super touchant, super bien, même que j'ai euh, l'athlète qu'on parle, c'est euh, l'athlète italienne. C'est euh, Béatrice Villot, qui est euh, C'est vraiment touchant. C'est vraiment un très bon.. Euh, moi, j'ai trouvé ça très, très bon. Puis ça m'a appris de la connaître davantage. Donc, j'en je, ouais. ai appris plus sur le film que, que de la côtoyer. Donc, euh, mais euh, j'ai ai vraiment aimé ça, là. puis euh, sur toutes les, les autres parts, parce que ce n'est pas juste sur l'escrime. là, Non, non évidemment. Là. Elle, elle, a, elle, a, elle a une histoire qui est quand même particulière, ouais, donc euh, j'ai vraiment, vraiment très apprécié ce, ce film-là.
0: Puis euh, le fait que toi, maintenant, tu as des coéquipiers avec toi, euh, ça rend probablement les entraînements et les compétitions un petit peu plus intéressantes aussi
1: oui, c'est sûr que c'est intéressant. C'est le fun de faire le par équipe, ce qu'on n'a jamais pu vraiment faire avant. Euh, c'est pour ça que je me pose la question si on va faire le par équipe euh, à Tokyo. Mais euh, oui, c'est le fun de côtoyer d'autres personnes puis de ne pas aller dans d'autres pays tout seul non plus, là, parce que souvent est ce qui arrivait. Euh, mais mais j'espère que ça va continuer comme ça puis que l'escrime va se développer de plus en plus dans, dans le pays.
0: Tu as dit que toi particulièrement, qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans l'escrime?
1: Ben, c'est la stratégie. J'aime beaucoup la stratégie. J'aime beaucoup le, 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 le côté sportif. Moi, je suis un, un gars qui aime beaucoup les sports individuels. Donc, euh, j'aime ça le équipe aussi, j'aime ça, faire des sports d'équipe. Mais euh, ce que je ce que préfère, c'est vraiment le côté individuel, parce que souvent, quand. Euh, quand on, on est en équipe, si admettons, on gagne ou on perd, ben, ça va être souvent, euh, on peut mettre ça sur la faute des autres ou, ou euh, sur la faute de l'entraîneur ou peu importe. Là, maintenant, en escrime ben, ou, ou dans un sport individuel, ben, c'est souvent, on, on peut juste critiquer soi-même. Donc, euh, c'est ce qui me permet de, 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 de monter les, les marches un peu plus vite. Donc, si c'est de ma faute, ben, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore okay. pour que, que, que ça, ça aille de l'avant.
0: Et euh, quels seront tes, tes objectifs euh, pour les Jeux de Tokyo?
1: Bien, euh, premièrement, c'est euh, d'avoir un, un corps en santé pour me rendre là-bas parce que là, j'ai de plus en plus de difficultés, euh, euh, ben, pas avec la santé, là, mais plus avec les, les muscles et les os. Là, je me suis fait opérer quelquefois. Mais euh, je dois l'objectif, si je suis en santé là-bas, là, si je suis en pleine forme, euh, c'est sûr, c'est toujours de faire des médailles. Là. Je ne connais personne qui va là-bas sans vouloir vraiment monter sur le podium. Mais, ça, euh, un athlète a toujours l'intention
0: in, de gagner. On ne va pas là pour finir deuxième, je ne pense pas. C'est
1: toujours comme ça.
0: Euh, et euh, je sais que les bon 2020 et 2021 ont été assez spéciales en termes de d'entraînement et de euh, compétition. Euh, généralement, on fait jouer une chanson entre les deux entrevues, puis je t'ai demandé, quelle, quelle chanson représenterait bien un peu le, le, les deux dernières années, puis qu'est-ce que ça représente pour toi, les Tokyo et ainsi de suite, puis pour quelles raisons?
1: Ben moi, euh, là, tu veux que je te parle de la chanson? Oui, un petit
0: peu, Ouais. pourquoi tu l'as choisi?
1: Ben moi, c'est.. Moi, ça me rappelle le... la chanson, c'est Eye of the Tiger, là, dans le fond. c'est euh... Moi, ce que j'aime, ce c'est que, que ça... ça parle dans le fond de, de... de, la... de la pauvreté, puis que tu si tu fonces, tu peux arriver à tes buts. Puis euh... moi, je je regarde, puis ça me fait penser aussi au film Rocky, « elle veut, veut pas ouais. », cette chanson-là comme, elle fait partie du film, puis elle représente le film. Donc, euh, moi, j'ai ai toujours aimé cette euh, cette, cette chanson-là, euh, puis ça, 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 ça elle permet toujours de croire en nos rêves, tu de, de, si on s'entraîne fort, si on va de l'avant, puis ça, c'est pas juste dans le sport, c'est dans tout, là, que ce soit des études, ou que ce soit tu veux te partir une compagnie, ou peu importe, ben, si, si, si tu vas de l'avant, si tu pars de petit, si, tu, tu décides de, de, de monter les échelons, ben, tout peut arriver. Il faut juste y croire
0: puis aller de l'avant.
1: Ben, c'est un petit peu ça qui me fait qui tripper sur cette chanson là, puis qui, qui fait que je, je l'écoute souvent.
0: Ben merci beaucoup. Ben on va se, on va l'écouter et puis euh, bonne chance à Tokyo. Merci.
1: Ben merci, c'est gentil.
0: Le para a été ajouté au programme paralympique aux Jeux de Séoul en 1988. Les épreuves féminines ont été ajoutées, quant à elles, en aux Jeux en 2004 à Athènes. Le sport est maintenant largement pratiqué par des athlètes masculins et féminins dans plus de 40 pays. Le Canada a gagné quatre médailles de bronze aux Jeux paralympiques depuis le début. Dans ce sport, Priscilla Gagné est la seule athlète du pays qui sera à Tokyo. Et espère bien à rajouter une médaille. Bonjour Priscilla, ça va bien.
3: Bonjour, oui, merci tellement pour m'avoir parlé encore aujourd'hui et promoter un peu la para judo.
0: Ça fait plaisir. Alors, euh, quelle sera ta catégorie euh, à Tokyo?
3: Ma catégorie de poids, c'est euh, 52 kilos. Okay. C'est moins de 52 kilos. Et euh, je serai un B1. B1. Donc, est un
2: euh, B1.
3: Ouais.
0: Ça fonctionne hum. comment euh, la, la classification en judo?
3: Euh, les classifications pour le poids, c'est euh, ils prennent tout le monde en 58 kg, 52 kg, euh, moins 57 kg, 63 oui. euh, 70. Mais oh, quand je, je par... parle ouais,
0: pour la déficience visuelle, je parlais.
3: Ah, OK, oui. Euh, pour la déficience via... visuelle, c'est trois catégories B1, B2 et B3. Euh, si es classifié comme B1, tu as quasiment zéro vision. Oui. Euh, tu peux pas lire… Euh ou voir euh, en détail du, du tout. Euh, B2, tu peux, les, tu peux voir un petit peu mieux, mais tu es vraiment quand même pas mal non-voyant, semi-voyant. B3, c'est la meilleure que tu peux voir et à être classifié comme semi-voyant. Euh, puis, ils vont, changer, euh, ils vont changer les règlements pour avoir... T'as une minute, les, criteria? <rire> les critères oui, merci. Euh, pour être B3 pour les Jeux de 2024, euh, alors ça va être un peu plus euh, égal comme vision, okay. on espère.
0: Mais donc, quand tu affrontes, toi, donc tu as dit que tu étais B1, mais que tu affrontes quelqu'un qui est B2 ou B3, qui voit plus que toi, euh, c c c c que, comment ça fonctionne?
3: Euh, ben, ça change seulement... En fait, le le point. Alors, comme moi, je compète contre eux avec toutes les mêmes règles, mais ça va changer les points. Alors, si moi, je gagne contre un B1, ou, excusez, un B2 ou B3, je vais gagner plus de points que si eux ils gagnent contre moi.
0: Donc, pour le, le classement mondial, c'est ça C'est ça. Ouais. Mais en termes dans la compétition à Tokyo, vous êtes toutes sur la même la même égalité.
3: Non, on est, je suis la seule B1 à date qui est classifiée dans ma catégorie. OK.
0: Mais euh, il n'y a pas il a pas d'avantages ou de désavantages? T'sais, vous êtes toutes, vous êtes vous vous avez tous une déficience visuelle puis il n'y a pas de différence entre B1, B2, B3, c'est ça?
3: Oui, il y en a des différences. Alors, oui. ceux qui sont B2, B3, ils ont un, ils ont un grand avantage contre les B1 okay. parce qu'ils peuvent encore voir comme les placements de pieds oui. ou euh, les mains... Euh, il peut voir euh, les lignes euh, du limite. Okay. Mais les B1 sont vraiment euh, un gros zéro. <rire> oui,
0: c'est ça. Mais que tu gagnes ou tu perdes contre eux, que quand tu gagnes contre eux, à Tokyo, il y aura pas de tu n'auras pas plus de points pour avoir plus de chances de médaille ou quoi que ce soit.
3: Non, non, non. Les points, c'est rien à faire avec les médailles. Les points, c'est seulement pour qualifier pour les jeux. OK, Mais bon.
0: rendu
3: au jeu, il n'y a plus de points. C'est vraiment juste le le médaille. <rire>
0: et euh, comment vous vous placez pour faire un, un combat judo avec une déficience visuelle?
3: Euh, on commence euh, face à face avec une prise. Euh, ceux qui voient complètement euh, able Body, eux, ils commencent sans prise, mais face à face aussi. Okay. Euh, mais nous, on commence toujours avec une prise une, une revers et une manche.
0: Okay. C'est toujours la même, le même style de prise? Oui. Ok. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans le judo?
3: Le plus? Wow! Ben, avant, je t'aurais dit, j'aime beaucoup les étranglements, <rire> les <rire> émissions, et c'est encore vrai, mais qu'est-ce que j'aime beaucoup en pareil judo, c'est vraiment la beauté du, du monde. Comme On, on rencontre d'autres personnes de d'autres pays qui sont non-voyants, et c'est comme un, on se comprend entre nous, euh, les échecs, puis les, les, les parcours, puis il y a comme un genre de connexion, une bande euh, entre nous, puis je trouve que ça, c'est une des les plus belles choses.
0: Et euh, donc, c'est la première fois euh, donc, que, que tu es allé en compétition euh, il y a quelques semaines euh, oui. en juin en Angleterre. Comment euh, s'est déroulée la compétition pour toi?
3: Euh, pour nous, ça n'a pas bien été pour Canada. <rire> euh, mais, malgré que... La le, le raison qu'on y allait... <coughs> Excuse-moi. La raison qu'on y allait, c'était pour voir où est-ce qu'on est rendu pour les jeux, c'est quoi qu'on aurait besoin de travailler sur. Et, comme moi, j'ai perdu ma première combat, j'avais des attaques très puissantes, mais je ne pouvais pas garder la prise. Je, je perdais la prise dans le moment d'impact, et on se séparait. Alors, ça veut dire que le, la force dans mes doigts, dans mes mains sont un peu faibles. Alors, euh, on essaie de travailler ça. Le deuxième combat, ça a bien été, c'était vraiment vite fait. Mais j'avais déjà blessé la coude. Alors, euh, je ne pouvais pas me compétitionner pour le bronze sans prendre le risque de euh, encore empirer le coude pour Tokyo.
2: Okay. Et
3: comme la Grande-Bretagne, ce n'était pas le but, ce n'était pas, euh, pas le focus. Le focus, c'était vraiment juste en préparation pour Tokyo. Oui. Alors, on a pris la décision de withdraw du compétition pour la bronze juste pour se réserver le coude. faut pas prendre de chance.
0: Ouais. Et euh, tu as dit qu'il fallait que tu euh, améliores la force de tes doigts pour garder oui. la prise. Oui. Quel genre d'exercice tu fais pour, euh, pour faire ça Il
3: euh, y en a plusieurs. Il euh, y en a un que je fais en ce moment. C'est aussi à rehab avec ma coude. C'est... Euh, la prise, Ça a l'air comme un genre de vice grip Puis il faut que tu serres le plus que tu peux Pour le plus long que tu peux Ou en répétition de comme 10, 3 fois 10 Il euh, y en a d'autres Qu'on prend un judogi Puis on met ça sur un, une barre comme Pour faire un chin-up okay. Mais on fait le chin-up avec le judogi okay. Fait qu'on tient les rêves du judogi Il y en a d'autres que tu peux faire Avec des poids, des plaques En fait, tu prends les plaques Puis tu marches le plus long que tu peux avec les plaques dans tes doigts, tu ne tiens pas avec les deux mains, juste avec une main. OK. Et
0: euh,
3: pour voir comment long que tu peux. Alors, il y a plein, plein de, de différents, On peut grimper des, des cordes Oui. C'est un autre vraiment bon. Puis, euh, c'est ça.
0: <rire> Est-ce que tu as vu des, des améliorations de, depuis que tu es, re, es revenu de Grande-Bretagne?
3: Euh, ben, en fait, j'étais toujours ici à la maison parce que ça fait juste une semaine. OK. Fait que je m'entraîne ici à la maison avec le beau flex, mais juste en faisant les exercices de physio pour le coude. Okay. Puis euh, la prise avec les vice-grips. <rire> okay.
0: euh, quels vont être euh, tes, euh, tes objectifs pour euh, les jeux ah, Avant que je pose cette question-là, pardon, euh, comment va le coude jusqu'à maintenant
3: oh, Elle va mieux. L'inflammation a descendu un peu. Par contre, il y a encore un bleu. <rire> Mais euh, je vais faire le judo le 7 ou le 8 juillet pour la première fois, puis on va voir comment ça, ça va.
0: <rire> OK, c'est bon. Et euh, quels sont euh, qu'est-ce que tu… Euh, ça va être tes deuxièmes Jeux euh, paralympiques. Qu'est-ce que tu retires de ton expérience euh, à Rio?
3: Ben, quest ce que je retiens vraiment, c'était j'ai à Rio, j'étais surprise de les nerfs qui m'ont comme poignée juste avant le premier combat. Et j'attendais pas ça. Je n'avais pas un grand bâtiment de cœur. Euh, je ne pas à cause de... Mais j'étais juste vraiment lent. Et les jambes, les bras très lourdes. Et ça m'a vraiment surprise. Alors là, j'ai dit, OK. Je n'aurais jamais pensé dans ma vie, j'aurais été tant nerveuse. Mais là, je sais que c'était une possibilité. Puis, vu que je le sais en avance, je peux commencer de me préparer pour ça, pour euh, si jamais ça arrive encore.
0: Qu'est-ce que tu peux faire pour... Euh, euh, je fais beaucoup de
3: visualis pour ça. Visualis visualis visualisation.
0: Visualisation.
3: <rire> oui, merci. Il
0: y, a, il y a beaucoup de syllabes dans ce mot-là, je te comprends.
3: Oui, c'est <rire> et, euh, et aussi, euh, je parle beaucoup à, à quasiment toutes les deux semaines, à peu près deux, trois semaines, avec une un, euh, préparation euh, mentale. Un prépa un préparateur,
0: préparateur mental.
3: Oui, exact. Et euh, c'est ça, que on, on imagine tout ce qui va arriver avant qu'on arrive. À chaque fois que je sors de l'ascenseur ou je rentre dans le dojo, j'imagine que je sors du couloir pour aller dans les compétitions. C'est que j'imagine quand je vais dans le dojo, c'est la sonde de compétition.
2: Okay.
0: Puis
3: euh, ça m'aide beaucoup.
0: <rire> est-ce que est-ce que tu as, as eu la chance de, de te rendre à Tokyo euh, au cours des dernières années pour savoir quoi ça, ça aurait l'air
3: euh, J'ai été deux fois euh, avant la pandémie. Euh, entre Tokyo puis euh, excusez entre Rio et maintenant j'ai été deux fois avant la pandémie à Tokyo puis il euh, y a une grosse décalage c'est pas très agréable Oui. et on peut pas vraiment s'entraîner à cause du Covid avant et euh, on peut pas rentrer en village avant sept jours avant qu'on complète que ça complique les affaires un petit peu mais euh, je suis contente que je sais déjà qu'est-ce qui m'attend là-bas ça va m'aider beaucoup à me préparer je pense
0: et euh, quels sont euh, tes objectifs euh, pour Tokyo?
3: Sûrement de gagner une médaille pour, euh, pour, pour Canada, pour mon coach, pour Judo Canada, pour moi. Et aussi, euh, parce que je, ça serait vraiment quelque chose pour être la première femme pour gagner une un médaille paralympique de Judo pour euh, Canada. Ça serait ça serait très, très um, rewarding. Après ben, <rire> cela,
0: je te, je te souhaite Bonne chance, ça fait déjà plusieurs euh, fois qu'on se parle. Mon cœur oui. va être avec toi et puis on, ah, ben va, on va passer fort à toi. Merci beaucoup et puis euh, amuse-toi bien et fais attention à toi.
3: Ah, merci beaucoup. Bye.
0: Bye -bye. Alors, c'est ce qui met un terme à, à notre émission. Je remercie mes invités euh, Pierre Mainville et Priscilla Gagné. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci.